0: En el día de hoy vamos a estar en Romanos, vamos a estar en Romanos capítulo 12 y vamos a estar viendo Romanos capítulo 12 completo, el capítulo 12 entero. Y el título de este sermón es Viviendo a la Luz del Evangelio, Viviendo a la Luz del Evangelio. Y la semana pasada nosotros concluimos el capítulo 11 del libro de Romanos. Ha sido un buen y largo viaje a través del libro de Romanos Ahora damos comienzo al capítulo 12 del libro de Romanos En el cual Pablo comienza a escribir De una manera más práctica a la iglesia De una manera más práctica Él da mandatos, él da aplicaciones Él da instrucciones, órdenes, ilustraciones Acerca de cómo la vida del creyente debe lucir hay algo que debemos tener en cuenta y es que como seres humanos, cuando nosotros miramos a la Biblia solo para analizar su teología, nuestro trabajo está incompleto. Si tú vas a la Biblia, a la palabra de Dios, solamente para aprender lo que la palabra de Dios dice, sin ningún tipo de aplicación a tu vida personal, tu trabajo está incompleto. ¿Por qué? Porque aunque la Biblia es un libro, no es un libro como la mayoría de los libros que nosotros leemos para adquirir simplemente información. Por ejemplo, si usted, se, si usted lee un libro de historia, de cómo las cosas funcionaban en el pasado, usted no lo hace con el propósito de que ese libro cambie su vida. Ese no es el propósito principal lo hace con el único propósito de adquirir información, aunque de vez en cuando uno aprenda una que otra cosa, una que otra cosa práctica, tal vez en medio de esos libros. Pero el propósito principal por el cual nos acercamos a ese libro es porque ese libro brinda simplemente información, información que a nosotros nos gustaría adquirir. En la universidad, por ejemplo, o en la escuela, el profesor te da tareas de leer cuentos y te da eh, libros para que tú puedas analizar. Y poco caso nosotros le hacemos a esos tipos de libros. Algunos de los cuales te podrían llevar a la locura si le prestan mucha atención. Pero no lo hace, no lo hacemos con la intención de que esos libros cambien nuestra vida. No lo hacemos así. Aunque esa sea nuestra relación habitual con los libros. Si nosotros nos acercamos de la misma manera a la palabra de Dios. Estaríamos haciendo un trabajo incompleto. Ese trabajo está incompleto. El conocimiento de Dios para el creyente debe ir de la mano. En la manera en la cual ese conocimiento afecta nuestra vida presente. Debe ir de la mano. El efecto de comprender. El evangelio va de la mano con una vida de adoración, una vida de adoración y no estamos hablando simplemente de los cánticos, cuando nosotros cantamos a Dios, nosotros estamos adorando a Dios, gloria a Dios por esos momentos que nos brinda, pero la adoración va más allá de simplemente cantar, es toda tu vida, todo el tiempo te estás adorando, todo el tiempo en tu vida, todo el tiempo tú estás adorando algo. Sí, que estás adorando a Dios o te estás adorando a ti mismo, pero siempre estás adorando, porque las cosas cotidianas que nosotros hacemos durante el día, lo debemos hacer en una actitud de adoración hacia el Señor, reconociendo que esas cosas que poseemos, esas cosas que tenemos, esas cosas que debemos hacer, forman parte de nuestras responsabilidades que Dios nos ha dado como creyentes, forman parte. Chailín, un, un pastor llamado Chailín, él, des, él dice que el conocimiento que no lleva a la... Adoración es simplemente conocimiento frío, es ortodoxia muerta. O sea que yo puedo aprender teología simplemente para llenar mi cabeza de información. Si eso no se traduce en vida, es teología muerta. Y la adoración, que es la acción, nuestra vida cotidiana, si no va acompañado de teología, da por resultado idolatría. Así que yo puedo estar haciendo todas las cosas que debo hacer, pero las estoy haciendo para mí, o estoy adorando a un falso Dios, aun cuando digo que adoro el Dios de la Biblia porque no lo conozco, estoy adorando a un Dios inventado, porque yo puedo coger en los nombres que yo quiera de la Biblia. Y yo puedo decir Yahweh, y yo puedo decir Dios, y yo puedo decir Padre, y yo puedo decir Elohim, y yo puedo decir diferentes nombres que la Biblia da. Yo puedo cogerlos, pero si yo no conozco al Dios, yo estoy adorando a un Dios inventado. Y solamente cogí el nombre, porque mi mamá y mi papá me enseñaron a adorar al Dios que se llama Jesús, al Dios que se llama Yahweh, al Dios único, como se, al gran yo soy. Yo puedo estar diciendo que estoy adorando a ese Dios, pero si yo no lo conozco, realmente estoy adorando a un Dios inventado y le puse simplemente el nombre. Le puse simplemente el sello de que ese es el Dios de la Biblia, pero si yo no conozco al Dios de la Biblia, yo estoy adorando a un falso Dios al final. Así que tú no puedes tener una cosa sin tener la otra. Necesitas un entendimiento teológico correcto. El conocimiento teológico que Pablo ha estado trabajando a través de romanos. Necesitas ese conocimiento al mismo mismo tiempo que necesitas vivir ese conocimiento. Es conocer y vivir. Conocer y vivir. Aprender y aplicar. Esa es la manera en que nosotros debemos vivir. Y es mi oración que como creyente, la teología que nosotros hemos aprendido a través de todo el libro de Romanos esté conectada en ti con una vida que glorifica al Señor que nos salvó. Que esté conectado, que no solo te quedes en el conocimiento sin aplicar la verdad a tu vida. Que no solo apliques cosas a tu vida e ignores la teología sino que abraces ambas simultáneamente, que abraces la teología y que, abla- y que abraces la aplicación, que abraces ambas cosas, que no seas un legalista pensando que las instrucciones de Pablo son simplemente acciones que debemos llevar para la salvación, como sucedió en la iglesia de Gálatas, que comenzaron a hacer las cosas simplemente porque pusieron la confianza en esas acciones, pero que además de no ser legalista, si no lo eres, que pienses que las obras, que la evidencia no es importante. Ahí te irías con la iglesia de Corintios. Las próximas dos cartas que Pablo escribe después de Romanos, una iglesia liberal, Corintios, y la próxima una iglesia legalista. Puedes caer en los dos extremos y mi deseo es que tú no caigas en ninguno de esos dos extremos, sino que abraces. La teología, al mismo tiempo que abrazas el vivir esa teología, el aplicar esa teología a tu vida, y eso de manera constante. Porque por naturaleza, obligatoriamente, estos frutos deben verse, deben verse los frutos, porque ha sido colocado en un árbol sano y verdadero a través de Cristo, como hemos visto, como vimos el domingo pasado. Pero que entiendas que si da fruto, es por lo que Dios ha hecho en ti. Es por lo que Dios ha hecho en ti, no lo que tú eres capaz de hacer por ti mismo. Porque todo el evangelio muestra totalmente lo contrario a eso. Así que vamos a dar lectura en Romanos 12. Romanos 12. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Porque en, virt- en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la, misma, tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si es el de profecía, úselo en proporción a la fe. Si es el de servicio, en servir o el que enseña en enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que da con libertad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiera la diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozándose la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión, nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto ustedes dependan, está, estén en paz los unos con los otros hombres amados. Nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: ni es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por por el mal, sino vence el mal con el bien. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Que nos has dado de poder acercarnos. Y en este momento acercarnos a tu palabra. Sabemos, Señor, todos nosotros sabemos que yo no soy suficiente para predicar tu palabra. De una manera clara y consistente. Yo... Hago mi mayor esfuerzo Pero aun cuando yo haga mi mayor esfuerzo Y todos nosotros aquí reunidos Hagamos nuestro mayor esfuerzo No somos suficientes ninguno de nosotros Porque hay mucha verdad Que se encuentra en estos pasajes Así que yo te pido Señor Que la manera en que se pueda ser predicado Sea de una manera clara En la cual tú Señor Hagas un trabajo aún mayor Del que yo he podido hacer Para que nosotros podamos aplicar De una manera aún más profunda de lo que nosotros, por nosotros mismos, somos capaces de hacer. Yo te doy las gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de acercarnos en este día a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, yo he dividido este sermón en cuatro partes. Y la primera parte es entregando todo lo que somos. Se le ha titulado Entregando todo lo que somos, del verso 1 al 2. Y Pablo conecta todo lo anterior a lo que él está... Encomendando o hablando en esta sección Él comienza diciendo por tanto Él comienza diciendo por tanto Es como si Pablo le estuviese diciendo Así que hermanos En relación a todo lo que le he estado diciendo Es como si Pablo dijera eso Es por esta razón Es por esta causa que por todo lo que él ha dicho anteriormente, él les ruega a ellos. Y miren cómo dice, por todas las misericordias de Dios. Dice, por todas las misericordias de Dios, si hay suficiente estímulo en todas las verdades que hemos recibido. Si es suficiente lo que hemos recibido para poder entender lo que él viene a decir, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Él no dice, les ruego que vivan obedientemente. Él dice que presenten sus cuerpos como sacrificios. De manera introductoria, a lo que es el inicio de esta sesión, Pablo le llama a los creyentes a entregar diariamente sus cuerpos como sacrificio. Él no, es llama, él no está llamando a entregarse como sacrificio y pasar por un fuego literal para que los pecados sean perdonados o para que ellos reciban la bendición de Dios. No es así porque ya Cristo se entregó por nosotros como sacrificio. Pero ahora, el tiempo en que nosotros vivimos, tenemos de vida, seamos perseguidos, O no seamos perseguidos. Debemos vivir de una manera sacrificial. Es un sacrificio vivo. No es un derramamiento de sangre físico. Es morir a nosotros mismos diariamente. Es morir a nosotros mismos diariamente. Si te fijas. Todo lo que Pablo estará diciendo a la iglesia. Es es bueno. Pero porque sea bueno. No significa que siempre será fácil. No significa que siempre será fácil obedecer. Y porque no sea cómodo en nuestras vidas, eso no es razón para no obedecer. Eso no es razón para no hacer lo que nosotros debemos hacer. En lugar de eso, nuestra vida diariamente debe lucir como un sacrificio. Como un sacrificio vivo. Muriendo cada día el pecado. Muriendo cada día a nuestros propios deseos. Muriendo cada día a nuestro egoísmo. Y puedes nombrar diferentes cosas en tu propia vida. Como estaremos viendo. Esa es la, la adoración verdadera. Adorar no solo lo hacemos cuando estamos cantando. No solo lo hacemos cuando estamos con nuestra boca diciendo canso- palabras que riman unas con otras con instrumentos. La adoración es toda nuestra vida, toda nuestra vida. Si tú ignoras lo que el Dios que tú dices adorar te ha dicho y tú haces tu propia voluntad o lo que tú opinas que es mejor para ti, en ese momento tú no estás adorando a Dios. No estás adorando a Dios. Tú te estás adorando a ti mismo. Estás adorando tus propios deseos. Porque la adoración va más allá de los cánticos. La adoración incluye todas y cada una de tus acciones. Si hay algo en tu vida que tú no lo haces para adorar a Dios. Tú estás adorando alguna otra cosa. Todo lo que tú haces en tu vida. No solo lo que dices por tu boca. Todo lo que sale. Todo lo que tú haces en tu vida. Debe dar gloria y honra al Señor. Si no es así si lo que tú haces no da gloria y honra al Señor, tú te estás adorando a ti mismo. Estás adorando tus propios deseos. De manera que este es el primer punto en el que Pablo está, está presentando en esta, en esta primera sección. Vivan de una manera sacrificial. Pero ahora su segundo punto es, no se acomoden a este mundo. No se acomoden. No se acomoden. La manera en la que un creyente debe vivir es bajo los estándares de Dios. Es por eso por lo que Él les dice que no se acomoden, que no se adapten, que no vistan, que no caminen como este mundo lo hace. Es un estilo de vida. Él está diciendo, no lo hagan de la misma manera. Pero ¿cómo lo hacemos entonces? Pablo explica. Siendo transformados mediante la renovación de la mente. Esa es la manera de poder vivir de poder vivir diariamente en una forma en la cual no nos acomodamos a los parámetros de este mundo, es siendo transformados mediante la renovación de su mente, de nuestra mente. A lo que Pablo se refiere con eso es que la transformación gradual que ocurre en nuestro intelecto mientras nos acercamos a la verdad ocurre a través Del acercamiento nuestro a la palabra de Dios Esa es la manera en que sucede Por nuestro pecado nosotros hemos sido instruidos A una manera específica de hacer las cosas A un estilo del mundo de hacer las cosas Pero mientras nos acercamos a la palabra de Dios Nuestra mente es transformada Por la misma palabra De manera gradual no es algo que Dios hace aparte del entendimiento intelectual tuyo. No es que ese cambio es producido sin que tú puedas entender. Como un robot que se le cambia la memoria, se le pone y ya comienza a actuar en base a eso. No, 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 esa no es la forma. Él lo hace en una manera en la cual tu intelecto, tu entendimiento se ve involucrado. Es a través de esta transformación que nosotros podemos vivir de una manera en la que entendemos y vivimos bajo todo lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es a través de la palabra de Dios. Esta transformación ocurre cuando una persona se acerca con el corazón abierto a la palabra de Dios. Con el corazón abierto. Es capaz de vivir bajo todo lo que es bueno, bajo todo lo que es agradable, bajo todo lo que es perfecto. Pero tenemos que acercarnos a la palabra de Dios. La inconsistencia en acercarnos a la palabra de Dios no solamente refleja un mal manejo del tiempo. Porque rápidamente, eso es lo que decimos, cuando no nos podemos acercar a la palabra de Dios. Es que no tengo tiempo, es que me han sucedido situaciones. Pero no solamente refleja un mal manejo de tiempo, sino que también refleja un corazón orgulloso. Usted piensa que su pecado no es tan fuerte como para hacerlo caer Si solo lleva unos días alejado de Dios, alejado de, de, de acercarse a su palabra Usted piensa que esto no es la gran cosa, es simplemente un día, es simplemente dos días Llevo una semana completa y esta es la, un mes entero y esta es la única semana Cuando eso sucede es porque nuestros corazones son orgullosos Porque pensamos que no necesitamos la palabra de Dios tanto como realmente la necesitamos. Usted piensa que su pecado no es tan fuerte para hacerlo caer. Sin analizar la vida, su propia vida a la luz de la Escritura. Eso es una mentira, hermanos. Todos los días. Por eso la necesitamos diariamente, acercarnos a ella. Así como usted no deja de comer un día. Usted no deja de comer un día. No lo hace. Aún mayor es el efecto en su vida si no va diariamente a buscar la palabra del Señor. Ese alimento sólido. Esa renovación de la mente. Diaria. Esa es la manera en que ocurre. Por esa razón, hermano, no seas arrogante. Si luchas con eso, si luchas con acercarte a la palabra de Dios todos los días... Tú estás luchando no contra la pereza. No estás luchando en contra del mal manejo del tiempo. Tú estás luchando contra la arrogancia. Porque tú con tiempo o fuera de tiempo comes. Tú no paras de comer. Y si paras de comer, tu cuerpo te está recordando todo el tiempo. Necesita el alimento, necesita el alimento. Te lo estás recordando. Serías orgulloso si alguien se te acerca y dice... Tú necesitas comer porque luego vas a caer, te vas a desmayar, te va a pasar cualquier cosa y después caes en el piso y te van a decir, es que eres necio. De la misma forma sucede espiritualmente, hermanos. Necesitamos ese alimento sólido que proviene de la palabra de Dios. Esa es la manera en la que nuestra mente es renovada. Es la manera en la cual podemos aprobar lo que es bueno, agradable y perfecto. Así que, número uno, en el primer punto. Pablo nos llama a vivir vidas sacrificadas, no solo cuando es cómodo, no solo cuando es lindo, no solamente cuando es bueno obedecer al Señor, acercarse al Señor, sino en todo momento. Y número dos, nos está mandando, nos está encomendando a no adaptarnos a este mundo. Y esos no son consejos, hermanos, esos son mandatos. Dios nos está mandando a través de su palabra a que no nos acomodemos a este mundo ya que vivimos, vivamos vidas sacrificadas Esos dos mandatos van de la mano Porque al tú no adaptarte a este mundo Vives vidas sacrificadas Vives vidas sacrificadas Así que ese es el primer punto El segundo es evaluándonos justamente Evaluándonos Pablo nos hace, la palabra del Señor nos hace un llamado de en el verso 3 al 8 a que nosotros nos evaluemos Nos habla de la manera en la que nosotros debemos evaluarnos personalmente. Y no solamente nosotros, sino también a las demás personas. Así que específicamente Pablo habla aquí a los creyentes. Es a a nosotros como creyentes. Por causa de la gracia que nosotros hemos recibido de parte de Dios, ninguno de nosotros podemos pensar de nosotros mismos como si fuéramos superiores a las demás personas. O como si tuviésemos más valor que los demás creyentes. Pablo está diciendo que nos debemos mostrar como más débiles e incapaces. Como lo que realmente somos. Así que el que nosotros reconozcamos nuestra debilidad, el que nosotros reconozcamos nuestra incapacidad, no nos debe llevar tampoco a la injusticia. Porque el pensar demasiado de nosotros nos lleva a ser injustos, pero el pensar menos de nosotros de lo que deberíamos pensar también es injusto. Eso también es injusto. Así que él no está diciendo que tú simplemente te debes mostrar como que yo soy demasiado débil. Yo no soy capaz de hacer estas cosas. En, la, en ocasiones los hermanos de la iglesia nosotros nos autopercibimos de esa manera. Nos, debe, nos vemos demasiado débiles para poder servir los unos para con los otros. Nos vemos demasiado débiles para poder servir en, en, en un ministerio. Eso no debe ser así. El Señor nos salvó y nos ha capacitado de diferentes maneras. Nos ha capacitado. Lo que sí debe es analizarse para que no se esté haciendo algo para lo cual usted no es capacitado. Pues entonces es analizar su vida. Usted debe analizarse para que usted no esté haciendo cosas para las cuales no es capacitado. O quiere hacerlo todo cuando hay personas que lo pueden hacer mejor que usted. Debemos estar dispuestos a dejar lo que nosotros tengamos que dejar si nos damos cuenta que hay personas que pueden hacerlo mejor que nosotros. De una manera más eficiente de lo que nosotros lo hacemos. Para una funcionalidad adecuada como cuerpo de Cristo, nosotros debemos ser humildes en lo que respecta a la manera en que nosotros nos vemos. La mayoría, en la mayoría de los casos es difícil para las personas soltar después de que han agarrado algo. Es difícil hacerlo. Pero Pablo le dice a los creyentes que la manera en la que ellos deben verse a sí mismos debe ser de una medida justa, debe ser con una medida justa. Para que el cuerpo de Cristo pueda funcionar adecuadamente. Ninguna de las partes tendrán en el cuerpo jamás la posición que compete a Cristo. Ninguna de las partes del cuerpo será cabeza. Jamás, jamás. Piense por un momento en la, en la manera en la cual el cuerpo funciona. Y piense en aquellas cosas que a usted le gusta hacer. Esos pasatiempos que, que disfrutas hacer. No pensemos en el trabajo necesariamente, sino piense en aquellas cosas que usted realmente disfruta hacer, esos pasapi- pasatiempos. Hay, lo- hay momentos en los cuales la fatiga llega. Si es algo que usted hace con las manos, las manos comienzan a dolerle. Si es algo que usted hace parado, le comienzan a doler los pies. Si es algún deporte que le gusta hacer como correr, como el ciclismo, como las pesas, le comenzará a doler las partes que usted está esforzando. Imagínense en ese momento que esa parte del cuerpo que está doliendo te dice que no quiere hacerlo porque considera que hay una parte del cuerpo que lo puede hacer mejor que ella. Esa es la parte del cuerpo que tú necesitas, pero esa parte del cuerpo te dice, no, yo no, yo no quiero hacerlo. Que la mano pelee contigo porque quiere hacer lo que el pie hace. Eso sería un gran problema. Usted sabe que no es la mejor opción porque la mano fue diseñada para hacer algo y las piernas fueron diseñadas para hacer otra labor. Si usted le hiciera caso a la manera en que la mano se autopercibe, la funcionalidad completa del cuerpo se vería afectada. No funcionaría. Lo mismo sucedería si una de las partes del cuerpo Ya no quiere estar unida al cuerpo, el cuerpo siempre debe estar completamente unido para ser cuerpo De lo contrario no funcionará como debe hacerlo Mira cómo Pablo lo dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Así que hermanos, no hay forma en que funcionemos en aquello en lo que otro puede hacer. O no hay forma en lo que, no, que, lo que nosotros debemos hacer, lo hagamos solos. No fuimos diseñados para eso. Esto es parte del diseño natural de Dios. El vivir en comunidad dependiendo los unos de los otros. Así fue como nuestro Dios le plazó, le plació crearnos. Y esa comunidad la brinda única y exclusivamente la iglesia. Esa es la iglesia que se lleva a cabo. Y esa comunidad de la iglesia afecta las relaciones también externas nuestras. Así que, hermano, tú y yo estamos unidos por una sangre. Que es más valiosa que la biológica. Estamos unidos por la sangre de Cristo. Si tú estás en Cristo. Tú eres familia de una manera más real que la biológica. Los unos de los otros dependemos. Y es por eso. Por lo que cada uno de nosotros debemos utilizar de manera diligente. Y eficiente nuestros dones para el bien del cuerpo de Cristo. Para el bien de la iglesia. Así como lo dice el verso 6 al, al 8, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si es el de profecía, úsese en profesión a la fe. Si es el de servicio, en el servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con libertad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Si eres parte de la iglesia, tú tienes la obligación. Tú tienes la responsabilidad de utilizar tus dones para el bien y el crecimiento de la iglesia. Tienes la obligación. Tanto en momentos que son fáciles como en momentos difíciles. Porque nuevamente, imagínese una olla caliente que está a punto de caerle a un bebé que está justamente al lado tuyo. Tú vas a agarrar la olla, no importa si tú te vas a quemar la mano. Tú vas a cogerla y la vas a tirar para otra parte. Imagínate que tu mano izquierda pelea contigo y dice, no me utilices a mí. Utiliza a la mano derecha. Imagínese por un momento. Eso haría a tu cuerpo un cuerpo inútil. Lo haría inútil. Hay veces que el servir será incómodo para unos más que otros. Hay veces que requerirá sacrificios de uno más que otro, así como la mano en momentos es útil para ayudar en un momento sumamente difícil, como una olla que está a punto de caerle a un bebé, tú serías capaz de poner la mano a pesar de que tu mano se queme. Hay veces que el servir será incómodo, hermanos, hay veces que duele, pero no por eso debemos ocultarnos, no por eso debemos pensar que no somos útiles. Seamos útiles en las manos del Señor, hermanos, aun cuando pensemos en las incomodidades, aun cuando veamos que, incomodidad, que incomodidades llegan a nuestra vida, perder la comodidad no es señal de que lo que hacemos está mal, no es señal de eso. Hay momentos en que será incómodo seguir a Dios. El Señor no nos dice que nos librará de la incomodidad, Él dice que nos sostendrá en medio de la comodidad, en medio de la incomodidad. Así que no es, no tiene que ver la fidelidad de Dios con las comodidades de este mundo. Porque no estamos llamados a adaptarnos a este, a este mundo. Así que el Señor es fiel a pesar de nuestra incomodidad. Pongamos en uso las capacidades que el Señor nos ha dado. Seamos diligentes en el uso de ellas. Sin dejar de aplicar el principio del sacrificio y el no adaptarnos a este mundo. Amén. Número tres. Actuando de una manera digna, del verso 9 al 16. Pablo da varias instrucciones, hermanos, de cómo nosotros debemos vivir los unos con los otros. Algunas de ellas inclusive tienen que ver en la manera en la cual nosotros nos relacionamos con aquellos que no son creyentes. Y la primera instrucción que da es, el amor sea sin hipocresía. Entre los creyentes, el amor debe ser sin hipocresía. No es decir una cosa por nuestra boca y que realmente pensemos otra. No es decir que nos amamos y cuando llega el momento de sacrificarnos, alejarnos. Dice aplicándose a lo bueno, aborreciendo lo malo y aplicándose a lo lo bueno. Número tres, sean afectuosos los unos con los otros con amor fraternal. Es con un amor profundo, es con un amor celoso. Esa es la manera en la que los creyentes estamos llamados a amarnos. Miren cómo lo dice con honra, honra, dándose preferencia los unos a los otros. Hermano, eso conlleva el sacrificio. Preferir el bien de mi hermano en lugar de mi propio bien, preferir hacerme la vida incómoda para hacérsela a la otra persona un poco menos incómoda. Sí, eso es dar preferencia a los unos a los otros. Estamos llamados como creyentes. Debemos vivir de esa manera. No sean perezosos en lo que requiere la diligencia, y Él lo une a lo próximo, sean fervientes, y, y fervientes es, es, es caliente, la palabra traducida directamente es caliente, eh, pero también conlleva el celo, sean celosos en lo que requiere la diligencia, eh, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, Contribuyendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Miren cómo el ata el ser fervientes en espíritu, el servir al Señor, con el gozarse con la esperanza, con el amor a los demás. Miren, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose la esperanza, perva, per, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Toda esa es una sola instrucción. Toda esa es una sola instrucción. El yo estar, ser ferviente espiritualmente, servir al Señor involucra a los hermanos que están alrededor mío. No existe tal cosa como servir a Dios aparte de la iglesia. Esa, esa, eso no existe, eso es un disparate. Yo servir a, evidentemente nosotros servimos a Dios de diferentes maneras, pero esa, esa, ese grupo... De, de personas que creen que pueden Aparte de la iglesia servir a Dios No, no hay forma Él une una cosa con la otra Servir al Señor involucra a Servir a la iglesia porque es el cuerpo de Cristo Ese es nuestro servicio al Señor Dedicados a la oración Dice perseverando en el sufrimiento Y dedicados a la oración Es una vida que constantemente Se encuentra en comunión con el Señor En, 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 en comunicación con el Señor la oración es una parte muy importante de, de la vida del creyente y nunca debe abandonarse. Contribuyendo a las necesidades, practicando la hospitalidad, abrir nuestras casas, abrir nuestras casas por completo. Y no solamente nuestras casas, porque a veces simplemente llevamos la hospitalidad a las casas, es abrir nuestra vida. Abrir nuestra vida involucra, abrir nuestra casa, pero es nuestra vida la que estamos abriendo el servicio de los demás. Y al servir a los demás estamos sirviendo a nuestro Dios. Va una, una, una conectada con la otra. Luego Pablo habla, y esto aplica a los de afuera, dice, bendigan a los que los, persigues. los persiguen, bendigan y no maldigan. Esa es la manera de vivir de un creyente. Es una manera sacrificial en todos los aspectos. No es simplemente que yo voy a tratar bien a los que me tratan bien. Pablo dice, si alguien te maldice, en lugar de maldecirlo para, atr- para atrás, bendícelo. Bendice su vida. Hazle bien a esa persona y no solamente en palabras. No solamente decir, eh, Dios quiere y te vaya bien. Eh, estoy orando por ti. Es si tienes inclusive la oportunidad de bendecirlo. Bendecir a esa persona físicamente con algo que necesite ayuda. Dice, bendigan a los que los persiguen. Y hermanos, eso es impresionante porque en la iglesia primitiva a los que los perseguían involucraba matanza. Era morir. Él está diciendo: si alguien los maldice, si alguien los persigue, ustedes bendíganlo. Es una manera de vivir de un creyente. Cócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, tengan el mismo sentir unos con otros. Como creyentes, estamos llamados a morir a los momentos cómodos de nuestra vida y no solamente para lo que nosotros percibimos como el servicio al Señor personal, sino es estar felices con los que están felices, es llorar con los que también lloran, es tener el mismo sentir los unos para con los otros. Y luego Pablo dice, no sean altivos en su pensar, sino condescendientes con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Parte de lo que él ha estado tocando a través de todo este, el capítulo anterior, No sean sabios en su propia opinión. Esta manera de vivir, hermanos, es fundamental para el funcionamiento correcto del cuerpo. Es fundamental. Pablo toca el amor que nos tenemos, la devoción que forma parte de nuestra vida como creyente. La unión en momentos buenos y la unión en momentos no tan buenos. Hasta el orgullo que nosotros debemos rechazar le está hablando acerca de la funcionalidad completa del cuerpo. Si nosotros no obedecemos esto, si nosotros rechazamos ese consejo de vivir en unidad, el cuerpo es imposible que pueda funcionar. Porque si nosotros pretendemos recibir amor y actuar en amor, separado de lidiar con nuestro pecado, separado de lidiar con momentos difíciles que quiebran nuestro orgullo personal, es imposible que podamos hacerlo. Déjeme decirle, hermano, que es imposible. En ocasiones duele, duele esto. Porque si tu mano derecha sufre un accidente con tu mano izquierda, tú cuidarás a tu mano derecha. Si sufre un accidente, la mano izquierda, la mano derecha es la que tú vas a utilizar para curar la mano izquierda. Y lo primero que harás tal vez será, si se, si se cortó, poner el alcohol. Va a ser el alcohol y eso va a doler. Así que lo que me refiero, hermanos, es que hay momentos difíciles que sí. El involucrarnos en nuestra vida, en la vida de los demás, va a doler. Para la otra persona y para ti también. Estás llamado aún así a hacerlo. Va a molestar. Pero al igual que poner alcohol en una mano es lo más conveniente y lo más correcto para la sanación pronta del cuerpo. De la misma manera, el acercarnos a los hermanos en los momentos difíciles, corregirnos los unos a los otros. Es lo que vamos a necesitar en muchos momentos. Eso es vivir de una manera digna del Evangelio. Una manera digna para el llamado que nosotros hemos recibido en Cristo. Esa esperanza gloriosa debe darnos lo necesario para en momentos fáciles o difíciles permanecer en unidad en el cuerpo como corresponde. Pero si tú no estás en Cristo y no formas parte de la iglesia, ¿cómo creerás que esto es importante? ¿Cómo creerás? No eres parte del cuerpo, por lo cual no recibes ese cuidado. En Cristo nosotros tenemos el perdón de nuestras vidas. El perdón de nuestras almas junto con el cuidado de Él mediante el cuerpo mismo. Así que si no te has arrepentido de tus pecados y si no has creído en Cristo para salvación, mi llamado es el que puedas hacerlo. No hay nada mejor que tú puedas hacer. No importa la edad que puedas tener. No importa la edad que puedas tener. Número cuatro. Este pasaje nos llama a dejar a un lado la venganza. El verso 17 al 21. El último de los mandamientos que Pablo le da a los creyentes en el capítulo 12. Tiene que ver con la venganza. Y este es uno de los más complicados. Porque naturalmente nosotros actuamos a la defensiva. Nosotros desde, desde que somos pequeñitos. Desde bebés. Nosotros actuamos en la defensiva. Si no, quítale un juguete a un bebé cuando está, cuando está con él. Se va a defender. Va a gritar, va a llorar o va a golpear a la otra niña. Va a hacerlo en defensa. Y la manera en que nosotros actuamos en nuestra vida normalmente es de la misma manera en la cual actuaron con nosotros con anterioridad. Y Pablo menciona una palabra muy importante al comienzo de este pasaje. En el verso 17, él dice, nunca. Esa es la palabra que Pablo utiliza, él dice, nunca. Él no dice que hay momentos, eh? gracias Raúl, él no dice que hay momentos en los cuales es aceptable el responder a una persona de una manera similar a la cual noso- ellos han actuado para con nosotros. En lugar de eso, él dice, nunca paguen a nadie mal por mal. Nunca, nunca es aceptable pagar a una persona con el mismo mal con el cual nos ha tratado. En lugar de eso debemos respetar a todos los hombres. De tal manera en que la manera en la que nosotros hablamos, de aquellos con los cuales nosotros diferimos y con aquellos que nos hacen mal, debe ser de una manera respetuosa, aunque no recibamos lo mismo de ellos. Aunque no recibamos lo mismo de ellos. En lugar de eso, si existe algún problema, es porque esa persona, por su necedad, no quiere. Es porque esa persona, por su propio deseo, no quiere. En cuanto a ustedes dependa, vivan en paz los unos con los otros. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero no debe haber algún motivo porque nuestras, que, el que, para que nuestras acciones sean motivo para que las personas se levanten en nuestra contra. En cuanto a nosotros dependa, Debemos estar en paz con todas las personas Y Pablo lo que se está refiriendo es que Nosotros vamos a hacer todo lo que debemos hacer Vamos a tratar a las personas con todo el respeto Que esas personas se merecen Y el único, el único motivo por el cual no hay paz entre, él y noso- entre ellos y nosotros Es porque ellos no quieren tener paz para con nosotros No significa que si esa persona se levanta en nuestra contra Pues entonces hay permiso Yo quise paz pero él quiso guerra Así que vamos a la guerra él dice, en cuanto ustedes dependan, siempre estén en paz. Nunca respondan para atrás. Nunca lo hagan. En nosotros no debe estar el tomar venganza en contra, en contra de alguna persona. Mira cómo Pablo llama a los creyentes a actuar. Hermanos, nunca tomen venganza ustedes mismos, sin el, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, Mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es Dios el que debe llevar a cabo la venganza porque solo Dios es justo. Porque nosotros merecíamos el infierno. Porque nosotros somos pecadores. Por eso tú y yo no tenemos el derecho de tratar a una persona mal, no importando lo que pueda hacer a nuestra contra. Eso no quiere decir que no haya leyes. Eso no quiere decir que las cárceles deben ser quitadas del país. Eso no quiere decir eso, hermanos. Lo que quiere decir en que lo que nosotros respecta para el trato con las personas, todo debe llevarse de una manera justa y que glorificas al Señor. Es Dios el que debe llevar a cabo ese juicio por su propia justicia. En lugar de esto, el pasaje nos dice, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal. Y Pablo, sí, si no vence el mal con el bien. Y cuando Pablo está diciendo eso, Pablo cita Proverbios 25 del 21 al 22, el cual dice: Si tu enemigo tiene hambre, dale de, dale de comer pan. Y si tiene sed, dale a beber agua. Porque así amontonarás brasas sobre su cabeza y el Señor te recompensará. La idea detrás de este pasaje es que al final. Cuando Dios lleve a cabo el juicio, tus buenas obras serán utilizadas por Dios para el juicio de esa persona. Eso es lo que está diciendo con los carbones encendidos sobre la cabeza de las personas. No es que hagamos las buenas obras con la intención de que Dios juzgue a las personas. Déjame ahora tratar bien a mi vecino para que cuando Dios venga, le venga todo el juicio posible. Eso no es lo que el pasaje está diciendo. Lo que el pasaje está diciendo es que nosotros debemos vivir de una manera correcta y haciendo el bien. Con la esperanza de que al final Dios quite su necedad por nuestras buenas obras. Si ellos permanecen en su necedad, tus buenas obras serán utilizadas para el juicio de ellos. Esos son los carbones encendidos de los cuales habla el pasaje. El Señor es quien se, lleva, se lleva, llevará a cabo juicio, porque Él solamente es justo sobre aquellos que te persiguen. De lo contrario, hermanos, si nosotros nos dejamos llevar por nuestras acciones, seremos vencidos por el mal. Si nosotros, nos, si nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones, nosotros vamos a ser vencidos por el mal. Y eso no debe ser así. Como creyentes, esa no debe ser nuestra, nuestro proceder. No, debe ser así cuando nosotros actuamos en respuesta a las que las personas no creyentes se hacen. E inclusive algunos creyentes, estamos siendo vencidos por el mal. Estamos siendo vencidos por el mal. No por la persona, no por el argumento, sino por el mal. Porque nosotros tendemos a dar muchas excusas. La razón por la cual lo hice fue por lo que dijo. Porque me estaba insultando, pero hasta que mencionó... Tal y tal y tal cosa, ahí ya no me pude soportar. No pude aguantar. Pablo no dice, no seas vencido por la persona. Él no dice, no seas vencido por el argumento. El argumento lo puedes perder. La persona puede sentir que ganó. Pero Pablo dice, no seas vencido por el mal. No seas vencido por el mal. En lugar de esto, debemos vencer el mal haciendo el bien. Mira cómo Pablo lo dice a la iglesia de Éfeso. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Esa es la manera de vivir de un creyente. Así que hermanos, tenemos una gran tarea. Tenemos una tarea que requiere constante sacrificio de nuestra parte. Tenemos una tarea que requiere constante análisis en la palabra de Dios. Pero es algo para lo cual Dios, a través de Cristo, nos ha capacitado. A través de su Espíritu Santo. Así que, hermanos, con diligencia, con diligencia vivamos vidas cuando salgamos De esta puerta que den gloria y honra a nuestro Salvador. Vivamos vida de tal manera. Amén. Amén, oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel. Nosotros somos los que no somos fieles. Nosotros somos los que nos desviamos. Miramos al ser humano. Nos acomodamos a las cosas de este mundo. Señor, permítenos, Señor. Ser diligentes, como tu escritura dice, sean diligentes, que nosotros podamos ser diligentes en buscarte a ti, que seamos diligentes en cuidarnos los unos a los otros, que seamos diligentes en cada momento, Padre, al acercarnos a tu palabra, para que nuestra mente todo el tiempo esté siendo renovada. La renovación no es algo que funciona de un día para otro. La renovación es un proceso de santificación. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes. A entender que dependemos de tu palabra, pero que también dependemos los unos de los otros. Ayúdanos, Señor, a no ser egoístas. Y a no ser orgullosos. Egoístas para quedarnos sentados cuando vemos que otros necesitan ayuda. Y orgullosos para no pedir ayuda cuando sabemos que la necesitamos. Señor, que nosotros podamos ser justos en la manera en que analizamos nuestras propias vidas. Y que en todo, Señor, lo que nosotros hagamos, tú seas glorificado. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.